0: Én nekem az egyik elmondatom az az, hogy evolve or repeat, tehát fejlődj vagy ismételj. És néha ugye az élet az emlékeztet rá, hogy oké, okay, már megint beleszaladtam a a hibába. Én a kislányomat egyedül nevelem, És nem igazán volt anyagi biztonság ebben a időszakban. És azt mondtam, hogy jó, akkor én elkezdem a saját vállalkozásomat, de rajtam múljon az, hogy nekem van-e bevételem, vagy nincs. Úgyhogy itt az volt, hogy ezt vagy jól csinálom, majd valami nagyobb esek arcra, és hát nem nagyon van opcióm azt esni, mert itt van a kistányom. Nagyon sokan azt hiszik, hogy ugye én egyetemen tanultam a marketinget, vagy közgazdász voltam, semmi ilyen nincsen. Sem. Nem egy jó családból jöttem, mondhatjuk úgy, hogy egészen szegény családból jöttem, de azt teszem észre, hogy azok a vállalkozók, akik a legerősebb a vállalkozói spiritus, ők mind azért egy akadályokkal teli háttérből jönnek, Hogyha nincsen akadály, akkor nincsen fejlődésed, úgy gondolom. Yeah.
1: Sziasztok! Köszöntelek itt a Kata és a Csajok podcastben. én Nóri vagyok. A mai részben pedig fenyő csilla történetét fogjátok hallani, akit valószínűleg a The Content Queen néven ismertek már a legtöbben. Viszont amit nagyon sokan még nem ismertek, az az ő háttér története, hogy honnan is indult, hogy milyen nehézségekkel kellett megküzdenie, mire ezért a vidám, laza, mosolygós csajszivá vált, és aki az Instagram brandépítésében építésében áll a rendelkezésetekre. Szia Csilla! Sziasztok! Szia Nóri! hogy így egyben hallottam a történetedet, számomra az egyik leginspirálóbb és legmotiválóbb történet a tiéd az eddigiek közül, és szerintem sokan erőt meríthetnek a te történetedből, különösen az egyedülálló anyukák, de nem spoilereznék többet, inkább átadom neked a szót, honnan indul a te történeted.
0: Én egy hat gyermekes, család legidősebb gyereke vagyok, egész gyerekkoromban nagy volt rajtam a felelősség, nyilván nekem sokat kellett segítenem a testvéreimmel, és én úgy érzem, hogy ahhoz képest, hogy gyerekkoromban nagy volt rajtam a felelősség, ezt fiatalabb koromban, mondjuk a tizen éveim végén, és a huszas éveim elején ezt megpróbáltam amennyire lehet elhagyni, hogy ne rajtam legyen a felelősség, de azt gondolom, hogy talán ez normális valamennyire ilyen fiatalok körében. Nem egy jómondó családból jöttem, mondhatjuk úgy, hogy egészen szegény családból jöttem, de azt veszem észre, hogy azok a vállalkozók, akikben a legerősebb a vállalkozói spiritus, mm. ők mind azért egy akadályokkal teli háttérből jönnek, és én azt gondolom, hogy egyébként nyilván akkor fájdalmas volt, vagy akkor hanyagolni kellett pár dolgot, amit mondjuk a környezetem megkapott, Viszont ezek tanítottak meg arra, hogy hogyan kell megoldani problémákat, hogyan lehet akadályokat leküzdeni. Hogyha nincsen akadály, akkor nincsen fejlődés, én úgy gondolom. Igen. Úgyhogy ez a, az, hogy nem egy jó módon jöttem, talán nekem még segítség is, Igen. úgymond, a vállalkozói spirituszomban, meg a, meg a szemléletmódomban az életre nézve. Én egyébként 23 évesen külföldre költöztem, három évre Angliába, itt vendégátásban dolgoztam, és itt találkoztam először az Instagrammal, mint olyan eszköz, ami segíti a vállalkozásnak a fejlődését, vagy esetleg ügyfélszerzésben segít, márkaépítésben segít, volt egy munkája, ahol egy butikotelnek az ételemenedzserre voltam, és itt én szerettem volna, hogyha az Instagram építése az az én feladatköröm lenne, úgyhogy ezt meg is beszéltük, és jól is ment, és, és láttam, hogy tényleg működik, láttam, hogy mennyi embert el lehet ezzel érni, láttam, hogy mennyire lehet formálni az emberek véleményét azzal, hogy milyen posztokat teszünk ki, milyen szövegeket használunk, és, és nagyon-nagyon megtetszett, és így találkoztam először ezzel, és így foglalkoztam legelőször azzal, hogy milyen pszichológiai, trükkök, tippek vannak arra, hogy egy márkát hogyan építsünk, és egy véleményt hogyan formáljunk. Egyébként középiskola után én divattervezést tanultam, és itt pedig azt gondolom, hogy azt, hogy egy hangulatot hogyan építünk meg, akár egy ruhával, akár egy kiegészítővel, hogyan lehet befolyásolni valaminek a kinézetét, ezt így tanultam meg, és így igazából a vendéglátással összegyúrva nagyon viccesen ez alakult ki, és ugye most jelenleg a, a brand stylist szinkét akasztottam én magamra ezzel a The Content Queen vállalkozással, úgyhogy ez így alakult ki.
1: Hát ez nagyon jól hangzik, hogy így összehoztod a divatszokmát és a brandépítést, Viszont azt, hogy valaki az Instagrammal foglalkozzon, mert kedveli magát a tevékenységet, azt akár hobbiként vagy mellékállásként is ö, működtetheti. Te viszont az egész vállalkozásodat erre építetted, és ennek nyomós oka kellett, hogy legyen új gondolom, és szerintem mindenki erre a nyomós okra kíváncsi, úgyhogy erről mesélj nekünk, kérlek.
0: Hogy teljesen őszinte legyen, Ugye arról beszéltem, hogy a felelősség előle egy picit elmenekültem még a 20-as éveim elején, és én úgy gondolom, hogy semmi sem véletlen, és jött egy hatalmas ofon az élettől. Mm -hmm. Most, hogy csak így csajok itt vagyunk, így elmesélem, nyilván ez egy érzékenyűbb pont. Nekem van egy kislányom, de előtte nekem volt egy terhességem, és elvesztettem ezt a babát egy nagyon-nagyon fájdalmas Nyilván ez mindig nagyon fájdalmas, de itt én érzelmileg, anyagilag mindenhogy teljesen lenulázódtam. Az a helyzet állt fönt, hogy külföldre hazajöttem, és gyakorlatilag a munkáltató nem fizetett ki. Nyilván az anyagilag ez engem teljesen tönkretett. Egy ilyen dolog után nem is annyira egyszerű visszamenni dolgozni, sőt, egészen nehéz. Érzelmileg is teljesen megviselt ez a dolog természetesen, és itt amikor egy kicsit volt tudtam gondolkodni, akkor átgondoltam, hogy egy ilyen szituációt hogyan lehet elkerülni. Tehát, hogy, hogy milyen tényezőket lehet itt kiütni. Amit elkerülhettem volna, és arra jutottam, hogy az, hogy az én kezemben legyen az anyagi. Tehát, hogy senki más ne határozza meg nekem, hogy ki fog kifizetni, mikor, hogy van neked, kedve hozzá vagy nem. Még akkor is, hogy külföldön vagyok. Tehát ez teljesen számomra, és úgy döntöttem, hogy jó, akkor én vállalkozó leszek, én fogok dönteni arról, hogy mennyit keresek, ha kell, 24 van -e fog dolgozni egy nap, ha kell, minden nap, de rajtam múljon az, hogy nekem van-e bevételem, vagy nincs. Úgyhogy itt két hónapon belül vettem is egy tanfolyamon, és elkezdtem a vállalkozásokról tanulni. A tanfolyamon tanultakat is, illetve szár amerikai vállalkozóktól nagyon sokat tanultam, és onnan jött a vállalkozói szemlélet, Ettől a, a magyar vállalkozóságtól, illetve a külföldi vállalkozók videóiból gyakorlatilag ö, a környezetemben nem volt egyébként ö, más vállalkozó. Úgyhogy innen nem ilyen szerzett, internetről szerzett vállalkozó is félikuszommal. Az első vállalkozásom egyébként ö, sok minden próbálkoztam, voltak ilyen tanulóprojektek, de amikor kiváltottam a vállalkozói engedélyemet, akkor egy webshop volt. Ez egy... Ö, úgymond ilyen arcápolási kiegészítők webshopja volt, és amit nagyon-nagyon élveztem, az igazából megépíteni azt az egészet. Nagyon szerettem a webshopot felépíteni, nagyon izgalmas volt, nagyon jó érzés volt, úgymond az a büszkeség, hogy meg tudok építeni valami ilyet, és hogy ez milyen menő, és hogy ilyet más nem is tud, meg <gül> <még egy gül> Ezek nagyon-nagyon ezek hajtanak előre az embernek ezek az első sikerek, és aztán, ami még nagyon tetszett, hogy megrendeltem a terméket, meg tudtam hozzátervezni a, a csomagolást, meg a logót, meg minden is olyan szép volt és eszméletlen, és aztán felépítettem neki az Instagram jelenlétét, az is nagyon-nagyon tetszett. Aztán rájöttem, hogy oké, okay, de ahhoz, hogy egy vállalkozás menjen, főleg egy ilyen divat termék, mert egyébként ez egy, akkor éppen egy nagyon divatos termék volt külföldön, ehhez folyamatosan tartalmat kell gyártani, ugye videókat, fotókat, mindent, és hát nekem nem volt meg az anyagi keretem arra, hogy kiküldjek 45 terméket 45 különböző influencernek, vagy felfogadják egy modellt, és akkor rajta a kamerázat hogy hogyan működik ez. Úgyhogy nekem kellett volna ezt használnom, és saját magamról kontentet gyártani, de akkor erre még nem álltam készen. Teljesen, hát megijedtem ezt az egész dologtól, és abba az egészet ilyen koltörki módon, úgymond, és meghátráltam ettől. majd jött egy lehetőség, elkezdtem egy nagyvállalkozónak dolgozni, a vállalkozóként, és itt pedig egy ilyen Hát úgymond a feladat köreim az a ilyen back office dolgok voltak. Mondjuk úgy, hogy én nem vagyok nagyon jó ezekben az aprólékos dolgokban. Én a nagy dolgok mozgatásában fantasztikusan jó vagyok, és ezt teljesen mindenfajta beképzeltség nélkül mondom, viszont az aprólékos dolgok az nem annyira az én kenyerem, és hát nem voltam benne olyan jó. És viszont itt újra feladatom lett az Instagram keredése, amit meg nagyon elveztem. És itt elkezdtem sokkal többet tanulni erről a dologról, mint amennyi nyilván tudásam volt addig. És hát nagyon tetszett itt, nagyon sok sikerelményem volt, nagyon szerettem kommunikálni az influencerekkel, tetszett, ahogy be kellett fotózni a termékeket, vagy én fotóztam, vagy ahogy kiküldték az influencerek, hogy milyen minőségi adnak vissza, milyen szövegekre hogy reagálnak az emberek. Nagyon-nagyon tetszett, nagyon érdekes, nagyon sokat lehet itt fejlődni. És akkor ezzel megint elkezdtem foglalkozni, majd ugye alvállalkozóként... De úgyhogy csak ez az egy belétező forrásom volt, Így újra magam a veszélynek, és meg is történt újra a lecke megmutatása. Uh -huh. Én nekem van egy ilyen elmondatom, az egyik elmondatom az én életemben az az, hogy evolve or repeat, uh -huh. tehát fejlődj vagy ismételj. És itt folyamatosan látom, hogy a leckék azok tényleg jönnek, és itt 2020. decemberében újra megkaptam ezt a leckélt, ugyanis megint. Az életem több területén nem eléggé megrengtem, mint uh, világkép, mint uh, anyagilag, érzelmileg mindenhogy, és akkor rájöttem, hogy oké, okay, ezt, ezt egyszer már játszottunk, uh -huh. ilyet többet nem. Az, hogy én megint kénegyek szolgáltatva valakinek anyagilag, hát igazából az én hibám, tehát hogy én ezt teljesen tudom, uh -huh. de hogy, hogy megint nem vállaltam felelősséget. Még nem volt kialakulva nem a vállalkozói szemlélet, úgyhogy uh, ebből egy nagyot tanultam, és azt mondtam, hogy jó, ha fenőfené teszik is, akkor én elkezdem a saját vállalkozásomat, úgy, hogy az arcomat felvállalom mellé, és rájöttem, hogy ez a már ez nekem amúgy egy izgalmas dolog. Elkezdtem nagyon-nagyon sokat tanulni. Először, mint Instagram ként kezdtem el egyébként a vállalkozásomat, aztán nagyon hamar rájöttem, hogy oké, okay, ezt a branding dolgot is lehet vele együtt tolni, gyakorlatilag, mert tudom, hogy hogy kell csinálni. Nagyon vicces szokott lenni, és ezt teljesen nem nagy képűségben mondom. Nagyon sokan azt hiszik, hogy ugye én egyetemen tanultam a marketinget, vagy közgazdász voltam, mondta nekem egy barátnőm, ő területén dolgozik, és azt hittem, hogy én, nekem közgazdási végzettségem van. Semmi ilyen nincsen. Én ezt teljesen, ezt, hogy szoktam mondani, izomból, vagy égetről, vagy összönösen... Tehetség, uh, természetes tehetség. <gül> igen, nagyon sokat tanultam, de igen, egyébként mondhatjuk ezt is. Én emiatt nem annyira hiszek a klasszikus oktatásban. Természetesen vannak olyan dolgok, amit csak hiddetlen sejtetlenül, de nem feltétlenül gondolom, hogy ez az egyetlen út. Sőt, mondjuk, hogy nem gondolom. És hát én ezt mind internetről, önszorgalomból, videókból, könyvekből tanultam. És akkor úgy gondoltam, hogy jó, mondjuk nekem van egy bizonyos szintű tudásom, aki az alatt van, én nem tudok segíteni, akkor ebbe belekezdem. Úgyhogy elkezdtem, de még mindig a félelem szemléletben voltam eléggé. Mert ugye itt voltunk a COVID kerülés közepén, és hát ugye nem nagyon volt olyan sok perételem. Én a kislányomat egyedül nevelem, és nem igazán volt anyagi biztonság ebben az időszakban. Szerettem volna valamilyen munkát vállalni. Ugye hogyha az embernek nincs egy olyan, nem tudom, valami specifikus képzettség, akkor nagyjából egy jó róhabolyga tud elmenni pakolni. Hát az volt a helyzet, hogy igazából nem voltak, kizára voltak, úgyhogy nem nagyon volt erre lehetőségem. Úgyhogy itt az volt, hogy ezt vagy jól csinálom, vagy baromi nagyobb esek arcra, és hát nem nagyon van opcióm arcra esni, mert itt van a kislányom. És hogy ezt nem csinálom meg jól, akkor mind a azt meg Ez az meg nem, ez meg lehetetlen. Úgyhogy úgy tettem, hogy jó, ezt most akkor, ezt most oda teszem magamat, és ezt megcsinálom, lesz, ami lesz, illetve jó lesz. Az ez az a dolog. Viszont, amikor az ember egyedül van ebben a fejében, az nagyon-nagyon nehéz kontrollálni, nagyon nehéz, hogy is mondjam, egy ilyen biztonságos talajra lépni. Mert hogyha az ember félelem szemléletben gondolkodik, az soha nem lesz kintereztető, abból soha nem semmi jó. Félelőm szemlével csak menekülni tudunk. Úgyhogy valahogy nekem kellett az, hogy megnyugodjak, valahogy még a nagyon-nagyon rizikós talajon is, és itt jön a másik fő gondolatom egyébként az életemben, hogy a közösség ereje az milyen hatalmas, és úgy döntöttem, nagyon sok külföldi gurú által, hogy egy olyan közösséggel veszem magam körbe, akik engem előre visznek, és régóta hallom ezt, hogy a, a közösség az a legmeghatározó, ugye az öt legközelebb ember hozzád, hmm. nekik az átlagban vagy, hmm. meg nagyon sok ilyen gondolatot hallottam, és akkor jó, mondom, jó, ezt kipróbálom, és úgymond alapítottam magamnak egy kis kongresszust, három nagyon jó barátom van, minden három vállalkozó, egyik sem azt én, de minden hárman egy különböző területről, de hasonló szemléletben vannak, mint én, és konkrétan leültem, fölírtam a problémaimat, kérdéseimet, és megkérdeztem, hogy ők ezt hogy oldanak meg. Ennek az a csodája, hogyha az ember nem magán gondolkodik, hanem máson, akkor sokkal több ötlet följön, mint hogyha én tudom azt, hogy én félek, akkor teljesen le vagy blokkolva, és csak menekülni szeretnél, Még hogyha egy másik ember gondolkodik erről, akkor ott rengeteg opció fél, és fölírtam nagyjából ilyen 30 ötletet, amit elmondtam, és azt képzelem el, Nóri, hogy utána a második, harmadiknál már beindult a dolog. Igen. Tehát, hogy valami eszméletlen fejlődésnek indult az oldalom, úgymond, tehát a követők számával látszott ez először, aztán először főként még ingyen dolgoztam, nagyon sok embernek ingyen segítettem, akit látom, hogy szeretne fejlődni, nem tudom, és utána elkezdtem a konzultációk árát megkérni, legtöbb állandó felem most már más felállásban is dolgozom, mint marketinges vállalkozásoknál. Éppen ebben a pillanatban most egy nagyon nagy izgalmas projektet állat, úgyhogy ez is izgi meg, hát nyilván, hogy közben a saját vállalkozásomat is fejlesztem, hogy minél több embernek tudjak segíteni, de az eleje az egy nagyon meghatározóan szuper élmény volt, mert láttam, hogy ez működik, és láttam, hogy meg tudom csinálni, és láttam, hogy a közösség az mennyit segít. És ugye aztán egyszer csak mi is összetalálkoztunk, és, és volt ez a Kata és a Csajok brunch, és most ugye több workshopod is volt, és ezeket annyira szerettem, én annyira hiszek abban, hogy együtt kéne dövekedjünk, nem egymásnak ellen tartva. Úgyhogy nekem a közösség az észanyatos módon. Meghatározó részét segítette abban, hogy az én sikereimet elérjem, úgyhogy, úgyhogy nekem a közösség az egy nagyon-nagyon fontos dolog.
1: Igen, ezzel teljesen egyetértek, hogy a közösség az nagyon fontos, viszont csakis az építő közösség, ahol hasonló emberek vesznek körül, amilyen te vagy, amilyen a te gondolkodásmódod, világképed, és esetleg fölötted járnak már egy vagy több lépcsőfokkal, és motiválni segíteni tudnak téged az utadon, ugyanis, ha egy olyan közösségben vagy, ahol egyfolytában magad előtt kell tartanod a pajzsodat, és megvédened a gondolataidat, az elképzeléseidet, és megmagyaráznod nekik, mert egyszerűen nem tudnak vele azonosulni, és nem értenek meg téged, akkor egyfolytában szorongásban fogod magad érezni a társaságukban, és nem fogsz tudni kibontakozni, nem tudod kibontani a szárnyaidat, és valóban átadni magad az álmaidnak, vágyaidnak, nem fogsz elérni sikereket. És ha már ennél a bűvös szónál tartunk, hogy siker, ugye már tudjuk, hogy mindenkinek mást jelent. Csilla, számodra mi jelenti a sikert?
0: A siker az szerintem egyelő a fejlődéssel, szerintem egyenlő azzal, hogy a pillanatot megéljük, és talán azzal is, hogy elégedettek vagyunk abban a pillanatban azzal, van. Nem vagyok híve az energiával, halmozásának, én inkább az élmények halmozásának vagyok a híve, de talán aki kicsit ismerő, ő, tudják, hogy, hogy miért, és, és pontosan azért, mert tudom azt, hogy, hogy volt sokkal rosszabb szituációm is, sőt, és um, van egy um, tetoválás, és a melkasomban az egészen mert sok minden még föltűnik. Ez nekem az életet és a halált jelenti, ami az én életemben nagyon sokszor megoldotta magát, mondjuk úgy. És igazából nekem a siker az az, hogy, hogy haladtam az egy évvel korábbi csillához képest, a tíz évvel korábbi csillához képest, az öt hónappal korábbi csillához képest, fejlődtem, máshogy döntök. Ami nekem a legnagyobb fejlődés az most mentálisan, hogy mennyi akadályozó hirdelmet tudtam elengedni. Tudom azt, hogy egy évvel ezelőtt mennyire egy beszűkült helyen voltam, úgymond mennyire féltem, mennyire azt gondoltam, hogy nem fogom tudni megcsinálni, még akkor is, hogyha nagyon vidám és csapjuk bele, szemléletet hozok általában, még akkor is ezt gondoltam. És ahhoz képest mennyire látom azt, hogy most hamarosan fogok beszélni a vállalkozásomnak az új kis ágáról, az angol oldalról, de, de a lényeg az, hogy gyakorlatilag kinyílt számomra a világ, és, és ennek nagyon örülök, és nekem ez, ez nagyon nagy siker, és abba bele kell törődnünk, hogy a fájdalom az, ami egy ilyen folyamatot beindít. És néha ugye az élet az emlékeztet rá, hogy oké, okay, már megint beleszaladtál abba a hivába, ahogy előbb is mondtam, mm. hogy hogy újra megmutatta magát, hogy aha, most megint nem figyelsz, most megint nem vállalod a felelősséget, felelősséget kell vállalni, csinál, de megint belesd abba a hibába, hogy nyilván az ember nem tud mindenre odafigyelni egyszerre, de amikor én egy emlékeztető, akkor azt mondom, hogy akkor azt meg kell fogadni, és akkor újra, jó, akkor ezt csináltam jobban, hogyan tudom elkerülni azt a szituációt, ami és ezek korábban volt, vagy egy hasonlót. Úgyhogy a sikera számomra az, hogy fejlődünk, az, hogy... Egyébként fejlődünk is az, hogy én azt a észre, hogy az elmúlt pár évben több közösségnek a tagja is voltam, és most én nagyon jó helyen vagyok, és most én azt mondom, hogy nekem a három fő közösségem az ti voltok, a Kata és a Csajok, és itt a vállalkozónők, a magyar vállalkozónők, akik főként azt gondolom, hogy budapestiek, nem mindenki kezdő vállalkozó, hanem úgymond inkább az online térben kezdő. A másik fő közösségem az a Financial blog. Uh -huh. Én egy éves tag vagyok. Ők nagyon sokat adtak a kezdetben is. Folyamatosan biztattak. Nagyon sok barátom lesz ügyfelem ott, mert ők is nagyon lentérben térben kezdővállalkozók, vagy teljesen kezdővállalkozók, vagy finanszerek, akik eddig ide-oda de most már komolyabban szeretnék ezt csinálni, uh -huh. vagy az arcukat jobban meg szeretnék mutatni, mert egy kis vállalkozáska helyett egy ilyen legacy-t szeretnének építeni inkább. És van egy külföldi közösség, aminek a tagja vagyok, ott pedig hát, hogy is mondjam, olyan nők, akik velem egykorúak, de olyan őrült sikereket értek el, ami nekem nyilván itt Magyarországon még mindig, azért elég nehéz de nem egyre jobban látom, hogy ez lehetséges. És emiatt, a közösség miatt is föl erősödve én belekezdtem valamibe. Nagyon-nagyon érdekelt az influencer marketing, uh -huh. és hát a munkám miatt, és a munkám során többször is dolgozom influencerekkel, és vannak nagyon ügyesek, vannak nagyon minőségi anyagokat visszaküldő hölgyek, ura, és vannak, akik nem ezt teszik, és, és azt gondolom, hogy ha nem legyen tízes szabály nekik, akkor igazából már mindenki ezt tök jó tudná, csinálni, viszont úgy látom, hogy nagyon sok influencer nem üzleti szemlélettel tekint az ő oldalára, vagy az ő vállalkozására, de egyébként az vállalkozás, tehát ő egy gyakorlatilag egy rendet épít önmagát, de ezt egy sokkal üzleti szemléletet kellene nézni, és nekem az ötletem támad, hogy oké, okay, van ez a csomó guru, külföldi guru, akik mindenféle tippet, rököt, hacket megosztanak az Instagramon, és a YouTube-on, amikor YouTube-on fogyasztom ezeket a tartalmokat, uh -huh. de hát a magyar pénzem, ezeket nagyon nehéz kipróbálni, ugye mi még, nem nagyon van nekünk még reels az Instagramon, Instagram Music sincsen, szóval igazából a legfőbb a dolgokat ezt el is adtunk. De arra gondoltam, hogy jó, akkor én ezt kipróbálom önmagamon, és elindítottam egy olyan oldalt, aminek az a neve, vagy a az Instagram handle-je, ami alatt keresni, hogy I.M. Fenyő, ez egy angol nyelvű profil, és itt fogom tesztelni ezt az influencer marketing oldalát az instagram a saját bőrömön, és a külföldi nagy youtubereknek a tipjeit, meg a trükkjeit, amit nyilván én tudok használni, mert még attól függetlenül, hogy angolul van az oldalattól, még az angol funkciók nincsenek rajta, vagy ilyen külföldi funkciók, szóval Úgyhogy, ha erre kíváncsi a közönség, akkor nyugodtan kövessenek be. Itt egyébként olyan témákról is fogok beszélni, amik nyilván a Deportent Clean vászlója alá nem annyira kell bele. Ahogy már említettem, azt gondolom, mindenkitől tanulom. Nagyon érdekes, mert a klienség többsége nagyon-nagyon hasonló ember, mint én. Innen tudom azt, hogy jól csinálom a személyes márkékítést, mert teljesen azonos, és örülök neki gyorsan, mert akkor itt azt jelenti, hogy a, hogy a vállalkozóknak, akiknek segítek, ők, nekik is jól mert, de hát ezt tudom, mert mi még viszélnek, úgyhogy én nagyon boldog vagyok. Viszont ami nagyon szuper, hogy hasonló emberek, de más típusú vállalkozásban, más szakterületen, és például van egy hipnoterapeuta uta sem. A, ugye sem, a hipoterapia az egy ilyen nagyon érdekes pszichológia, hipnózis, keveréke, mindenféle dolog van ott, és nagyon érdekes, mert nagyon sokkal foglalkozunk a Akadályozó hiedelmeknek a leküzdésével, mert igazából minden a fejben dől el. Annyira igen. vicces, és sokszor hallottam ezt a is, és mindig mondtam, hogy jó, igen, persze. De tényleg minden a fejben el, azért kell egy olyan közösség, mert hogyha egy olyan közösség veszedek el magad, akkor elviselet és képes, hogy rá már a körülött az év emberek is megcsinálják. Igen. Hogy olyan emberekkel veszedek el magad, akik mindig irigyelnek másokkal minden, akkor te is ilyen leszel, te is idítesz. És gyakorlatilag a Amiről én ugye tartalmakat készítettem, nem, nem csinálok semmi más, csak tartalom késztek erről, de nagyon-nagyon sokat tanulok a pszichológiáról, arról, hogy nem csak vállalkozóknak, hanem nagyon sok embernek vannak ilyen hiedelmei, és gyakorlatilag ahhoz egy kis átkapcsolás, vagy van, hogy azt a kis húzalt egy másik helyre, az elindítette ki az embernek az álmai felé az útját. És nekem például ez az volt, hogy elkezdtem kamerában beszélni. És hát most nem azért nem vagyok egy mondom, már meg is kaptam, de izgói, negatív kommentel, hogy ennyire rossz hogy hogy nem adottak senki beszélni. Hát jól van, elég sokan szeretik azért mégis. Nyilván van, nyilván van, fejlődni. De ha meg én nem merem felvállalni ezt, és nem mertem volna kamerában beszélni, akkor most az a sok vállalkozó, akinek eddig segítettem, aki enyhítette a láma felé az útját, uh -huh. ők nem kaptak volna a segítséget. De ez egyébként érdekes így visszatekinteni erre, hogy mennyire féltem, és, és mennyire pozitív visszajelzéseket kaptam. Úgyhogy én mindenkinek ajánlom, hogy merj egy nagyot lépni, uh -huh. akkor is, azt gondolod, hogy ha azt a videón, akkor gyakorlatilag meg fog enni az oroszlán, mert ugye nyilván a, a mi kis védekező rendszerünk az útban állítva, hogy ami. Ezt a hibát miatt is tudom, uh -huh. hogy, hogy az ismeretlen, az piros, nem is tudom, hogy a nyelző lámpa, a build-ok, és aztán mégiscsak meg csinálni, és nem történik semmi, nem támad meg az oroszlán, se a nem tudom mi, farkas, akármi, hanem az emberek örülnek, hogy wow, itt van valaki, aki mert beszélni, hogy nincsen megötte két év beszédtechnikai képzés, meg ez az amaz. Én nem, nem vagyok kifejezetten hivatalos a tartalmaimban, <laughs> ez nyilván. Aki látta már az oldalmat, úgy, És jól. ezt nagyon szeretik az emberek. Igen. Nagyon szeretik, hogy úgy tudnak tanulni, hogy közben nem kell iskolapadra ülni uh -huh. hivatalosan. Igen. Úgyhogy az én vállalkozásom az így néz ki. Nagyon sok profilt, csekkolok nap mint nap, nagyon érdekelnek a jellegi trendek, külföldről, rengetegféle piacra dolgozom gyakorlatilag. És mindig nézem azt, hogy mik mi, mi azok az új dolgok, amik mondjuk egy kicsit így fel tudják követni Magyarországon a, az álló vizet, vagy az álló port, úgyhogy ezeket én folyamatosan figyelem. És nyilván az Instagram egyébként ennek a fő szava, de, de főképpen nem pszichológiával foglalkozom egyébként így teljesen vicces módon. Az ügyfeleimnek főleg a mindset problémákkal szoktam segíteni, főleg a márkaépítés, hogy gyúrjuk együtt, mm -hmm. hogy ez, hogy tud teljesedül azzalosani, mert igazából ők tudják, mit akarnak adni, és azt is tudják, hogy kik a célközönségük. Azt nem tudják általában, hogy ezt milyen eszközökkel tudják nekik elmagyarázni az online térben, hogy hogyan tudják ők megfogni az ő figyelmüket. És hát nekem megvan a pár meg most már egyre több ilyen kis munkafizetem, ilyenek, én ilyen úgymond coaching típusú munkafizet, ami yeah. nekem a jövőm, remélhetőleg, Amivel olyan kérdéseket tudok feltenni nekik, amivel teljesen beletalálok abba, ami problémás az ő szemléletükben, vagy a, az ügyfélszerzésben. Úgyhogy a The Content már márka az erről szól, és amikor az ügyfeleim visszaéreznek, hogy megvan az első kettő-három ügyfél az Instagram segítségével, vagy tényleg működik ez, vagy az, hogy a szkorizás, mert Hát nagy storyteller vagyok, nem véletlenül, az a Doctor név. Azt szeretem volna ezzel a nével, hogyha átél valamennyire azt, hogy gumagép vagyok. Ez e, hát teljesen igaz. E, ráadásul még fejlődésben lévő, de én azt gondolom, hogy én egy jó storyteller vagyok. E, tehát, hogy nagyon, nagyon szeretek mesélni. Meg szerintem ezzel megfogni egy embert. Az emberek nem márkákat vesznek, hanem storyteller. Bár... Úgyhogy. Úgy, hogy, Ebben mindenképpen szeretném még fejleszteni magam, de azt gondolom, hogy egy nagyon erős képességem van a jó történetmesélésre, és hát imádom is őket, én nagyon álmodozó típusom vagyok, ami nagyon ki lehet itt használni, mm -hmm. és van egy olyan különleges képességem is, azt gondolom én, hogy nagyon beleérzek az emberekbe pár perc és után, nagyon látom azt, hogy ő még szeretne adni milyen típusú, és ezt a márkájával, főleg ugye személyes márkával, hogyan tudjuk hangsúlyozni, Mik az azok a márka archetikusok, amivel ő ezt tudja sugározni, milyen veszélyeket kell kerülni, mert ugye minden archetikusnak, mint amúgy személyiségtípusnak is vannak ugye negatív oldalai, ezeket hogy lehet kibekkelni, ebben segítek nekik, illetve legtöbbször még az is előjön, ugye nyilván amikor már fel van építve egy Instagram feed nagyjából, utána feljön azt, hogy jó, most már sztorizni is kell, mert ha ránézek egy profilra, akkor először a feedet látom, uh -huh hogy ez miről szól, ez a vállalkozásnak mi van a melkasában, mik azok a fő értékek, amiket mik a színek, mi a hangulat, jó, oké, akkor nézzük meg, miről sztorizik, ugye a sztori az egy közelebbi, úgymond az egy ilyen, hogyha a feed a készmagás, a sztorizás az a zölelés. Tehát, hogy egy közelebbi ismerettség, akkor nézzük meg, hogy, hogy, hogy oké, akkor itt mi van a háttérben, és hát a sztorizás az egy más fajta tartalomgyártás, és itt pedig az egyszerűség elvét. Én nem szoktam ilyen mindenféle ilyen szuper effekteket, meg nem tudom miket ajánlani. Én azt gondolom, hogy az egyszerűség elve egy vállalkozó nem az effekteket akarja megtanulni az Instagramon, hanem azt, hogy ő hogyan tudja átadni ezt az értéket. Mm. Nyilván több, hogyha valami nagyon esztétikus, de ezt más eszközökkel is meg csinálni, sokkal egyszerűbbek kell, mm. hogy legyen ideje arra, ami mondjuk az ő szolgáltatása, ne csak az Instagramon tőlük és akkor elmagyarázom, hogy ennek hogy van a, a pszichológiája, hogyan tud minél kevesebb ellenállást generálni, hogyan tudja megragadni valakinek a figyelmét, hogyan érdemes nekiállni az interakciózásnak, hogy az eredményes legyen, -e csak mondjuk két és fél órát töltsd nap egy nap azzal, hogy a live meg üzeneteket ír, hanem valamilyen követő vagy ügyfél is legyen. Tehát meg fontosnak tartom még egyébként az Instagramon belül a a DM marketinget, vagy ezt a, hát ezt gyakorlatilag, hogy a privát üzenetben megkeressünk embereket, nagyon-nagyon sok ügyfelemnek ez egy nagyon-nagyon erős marketing eszköz. és hogyha valaki már bekövetett az Instagramon, akkor hallhatta, hogy én most már egy hónapja körülbelül hangüzönetben válaszolok a követésekre, és azt nagyon-nagyon szeretik az emberek, tényleg nagyon érdekes, hogy mennyire pozitív visszajelzést kapok emiatt. Mindenkinek ajánlom, hogy nagyon fáradtságot, én nézze meg a profilt, aki megkövette, köszönjön neki, köszönjön meg a követést, és mondja, hogy miben tud segíteni, és hol tudja őt elérni. Uh -huh. Úgyhogy az a content filmről ennyit, az angol influencer marketinges oldalról is meséltem már, az imc fenyőről, ez izgi lesz, ez, ezzel meg akarom mertni egy kicsit a lábamat a külföldi piacon, a coaching területén. Ez teljesen babacipőben van, fogalmam sincs még, hogy pontosan mit csinálok. Már van egy terv, de ez mind csak teszt. Ez egy tesztelés oldal. Imádok tanulni, ez, egy, ez a legjobb tanulási módszer, amikor önmagadon kipróbálod, hogy ez működik, ez nem működik, ez aztán egyáltalán nem működik, és akkor nézzük, hogy milyen stratégiákat mesélnek nekünk ezek a nagy guruk.
1: De akár megtaláltad már a jövőbeli szenvedélyedet, akár nem, akkor is előfordul, hogy elveszítjük a motivációnkat időről időre, leginkább a külső tényezők hatására. Ilyenkor ugye szükségünk van egy kis pluszra, hogy visszökkentsenek minket. Csillakik azok, akikre felnézel, kik motiválnak, inspirálnak az ilyen helyzetekben.
0: Akikre én felnézek... Akik engem inspiráltak abban, hogy én csak az életemen, az életszínvonalomon, hogy merre van az előre nekem, és mik az én értékeim, hogy mit fogadok énbe emberként, a tud is mit nem, mire mondom azt, hogy én ebből köszönöm, hogy nem kérek. Az elsősorban a legelső ember, aki inspirált arra, hogy én jobb, jó ember legyek, vagy jó irányba menjek, az az édesanyám. Egyébként, mert uh, neki borzasztó nehéz gyerekkora volt állami kondoszásban nevelkedett szökésben, még az hogy ez egy más időszak volt, ja, és uh, én ezt folyamatosan meghallgatom újra és újra, és uh, egyszerűen mindig megráz, hogy uh, hogy van valakinek ennyi ereje, hogy azt megcsinálja, hogy gyereke, amit mi átértünk, nagyon sok uh, olyan szituációt vészettünk át, amit én nem tudom, hogy hogyan vezényed le, uh -huh. és uh, hát mondom, nem volt jó anyagi helyzetünk. Úgyhogy ő az első számú inspirációm, illetve a kislányom. Hogyha a kislány nem lenne, akkor lehet, hogy te is másokat csináljük, lehet, hogy nem lennék vállalkozó, akkor nem kaptam volna ezeket a pofonokat, akkor nem lenne olyan fontos, hogy ez sikeres legyen, nem lenne olyan fontos, hogy minden hónapban megkeresik egy bizonyos összeget, mert ha nincsen felelősség, ugye, akkor nincsen nyomás, és ha nincsen nyomás, akkor nem is. Tehát, a húr az akkor pánk, hogyha meghúzzák. Úgyhogy úgy, én azt gondolom, hogy a kis és az édesanyám az, aki nagyon erős hatással van rám, minden nap, és voltak rám, mint személyes fejlődésben. És ezen kívül, akiktől én még sokat tanultam, azt mondtam, hogy édesanyám nevelt minket fele, hat éves koromba veszettem el az édesapámot, és én azt gondolom, hogy nekem nagyon hiányzott egy apakép az életemben ezt ilyen mókásan el fogom mondani, hogy én Tony Robbins-t örökbe fogadtam apukat. Úgy gondoltam, hogy ő megfelelő lesz, és én nagyon szeretem, nagyon szeretem az ő gondolkodásmódját. módját, bár csak lenne olyan elhatározott élen, mint ő. És hogyha valami nagyon kiborít, vagy hogy is mondjam, megborítja az általános rendet a fejemben, akkor mindig bekapcsolok egy videót, hogy halljam a hangját, meg az ő gondolatait, meg a probléma megoldásokra, és őt mondanám, így elsőként. Másodikként nagyon szeretem Mari egy amerikai vállalkozónőt. Nekem nagyon inspiráló volt a könyve, az Everything is Figure Outable, vagy a Minden megoldható, vagy valami esmi cím a magyarul. Akkor ö, a szakmai szempontból már felsoroltam az oldalamon, hogy kik inspirálnak egyébként, szóval őket nem ö, hoznám ide, inkább egy emberileg, ugerik csak uh -huh. Nekem ő azért inspiráló, mert mond egy kicsit az ő ez a közösség, az, hogy a közösségnek mekkora ereje van, az, hogy elérhető, hogy nem magát nem rakja fel a szimpatetére, hogy engem csak tudod, hogy én nem vagyok elérhető, ez, nekem egy nagyon-nagyon viszlás dolog, én ezt tapasztaltam az életemben. De a három amivel én a vállalkozásomat szerettem volna, hogyha mások jelöveznék, az az, hogy elérhető, hogy az barátságos, az, hogy energikus, és az, hogy értéket ad. Nekem ez teljesen gerég is. Eh, hogy is mondjam, kivettem azt, ami nekem tetszett. Eh, ez az. És ezt egy női vonalon megvalósítva. Úgyhogy az, hogy barátságos, és az, hogy emberként van jelen, nem egy szoborként, akit mm -hmm. csodálni és tisztelni kell mert a tényleg felforduló gyomrom.
1: Az egy vagy... személyiség probléma, hogyha valaki ilyen, tehát ott hiányosságok vannak belül
0: konkrétan. Igen, igen, igen. És én ezt nagyon pontosnak tartottam, mint ember, és mint vállalkozó is. Hát ezeken kívül Daniel Laport a vágytérképpen nagyon-nagyon tetszett, nagyon szeretem ezt a fegyvet. A maga ő is nagyon szimpatikus, nagyon önmagamat látom benne, nyilván egy kicsit idősebb verzióban. És hát nem is tudom terszolni nagyon szeretem ezeket az embereket, nagyon sokat segítettek, nagyon szeretek olvasni Napoleon Hill könyveket mm. uh, például, mm. vagy például, a, ami nekem nagyon meghatározó volt, még az a Blue Ocean Strategy mm. könyv, az, hogy te ki a piacodat, te a konkurenciára mm. koncentrálni, nem újat, nálam mm. ez nagyon-nagyon játszik, és uh, talán még Joe Dispenza a pszichológiai szempontból, hogy hogyan alakítja magat, mert nekem, ha valaki mélyebben látja ezt a vállalkozást, akkor tudja, hogy a személyiségem az nagyobbat fejlődött, Igen. mint a vállalkozásom.
1: Ezt még én is aláírom, ezt, ezt én is követtem egy pár
0: Igen. hónapja. És egy pár hónap, amit te látsz? Az, Igen. hogy én egy kis voltam, az elképzelhetetlen talán Igen. nagyon sok ember számára, most ismer, mert ahogy én, azzal szoktak viccelődni a kineszer blogos barátaim, hogy... Biztos nem volt más nép, hogy a The Content queen választottam Ez olyan kis visszafogat, mint én. És hát így is van. Én azt gondolom, hogy ha az ember értéket szeretne adni, azt ki kell hangosítani. Mert hogyha a, a sarkon suttogsz, azt nem fogja senki meghallani, főleg nem az az ember, aki el akar Ezek az emberek, akiket felsoroltam, meg ezek a könyvek, azok a dolgok, amiket én tanultam, ezek nagyon értékes dolgok, de nem jutnak el ahhoz, aki neke kezd meg kell hallani, mert annyi zaj van a világban. Hogyha én tudom, hogy az élősfeleim életét vagy így, vagy úgy, de gazdagítom, én azt gondolom, hogy én egy, úgy uh, szeretlek itt mindig uh, ügyfél és az ő ügyfelei között, mint egy ilyen, nem tudom, hogy ezt magyarul, hogy kihangosító vagy amplifier-nek hívják angolul, hogy már megsokszorozom az ő elérését. Uh -huh. Az, ahogy én uh, élök és segítek neki, vagy hogyan közölje azt, amit ő szeretne, és ez nyilván csak hangosan lehet, uh -huh. feltűnő színekkel, egy nem egy visszafogott lévvel, úgyhogy úgy, hogy én ezt így teszem, és olyan emberekkel is számolok, akik pontosan ugyanezt teszik, a Gerüdi sem annyira visszafogott, ami uh -huh. Róvin sem az a visszafogott kisorokban. Uh -huh. Ez a Marifornió hölgy is egy elég erős személyiség, uh -huh. nagyon tetszik. Tom is nagyon szeretem, nagyon sokat tanultam az ő műsoraiból és sem módon, egyik ők sem egy visszafogott kis nyuszi, úgyhogy hát nekem se kell, hogy az vagyok. Így alakult nekem ez a, az önformálás, formálás, díj, aztán most megvártjuk, hogy a következő pár évben hogy alakul, és hol leszek ezen a coaching rangvistán, vagy a The Content milyen marketing mindökség lesz a végén. Úgyhogy én kíváncsian -e várom. Erről egy picit már meséltem, úgy nyilván azt hogy visszatekintek a múltba hogy honnan indultam, hogy milyen szituációból keveredtem ki, milyen problémákat tudtam már megoldani, uh -huh. és most lehet, hogy előttem van egy nagyobb akadály, vagy egy nagyobb kihívás, tudom azt, hogy ezt én már megoldottam, valami hasonló, akkor ott mi működött, mi nem. Jelenleg mik az opcióim, mik működhetnek, mi nem. Miért nem érdemes elveszteni az erőt, hogy ezt megtalálj megvalósítani, illetve ami nekem még nagyon sokat segít, és megjelenik egyébként a kommunikációban elég erősen, az a zene és a művészetek. A művészetek az úgy jelenik meg, hogy nagyon sok sztori háttérnál állam ilyen nagyon, hát hogy is mondjam, esztétikus fotók, uh -huh. életek, mindenféle ilyen érdekes kép. Egy az, hogy ez nagyon figyelemfelhívó is. Kettő, hogy mindig is nagyon szeretem a művészeteket. 14 éves korom óta dolgoztam galériában, nagyon közel kerültem olyan festményekhez, amiről más csak álmodik. Tényleg nagyon-nagyon szeretem a művészeteket, ezen belül a zenét kifejezetten, mm -hmm. nagyon erősen tudja befolyásolni az embernek a mentális uh, hogyanlétét. Mm -hmm. Én konkrétan januártól kifejezetten tréningeltem az agyamat, és olyan női hallgattam, hát már korábban is, de akkor még nem volt tudatos, akik ilyen megerősítő hatásúak, akiknek inspiráló mondjuk a háttere, inspiráló a munkássága, akiktől én erősebbek érzem magam, nem feltétlenül mondjuk egy ilyen szomorú számot, amit Igen. az embernek közsítőenek ezt, hanem, hanem egy olyan, ami megerősített, ami úgy úgymond egy kis erőt ad ahhoz, hogy ezt tovább vigyem. És főként egyébként az afroamerikai, illetve a színesbőrök kultúra, ami nekem nagyon inspiráló mert nekik nem elég, hogy... Hát ugye mi, nem tudom, kinek mi erről a véleménye, tudom, hogy nagyon messze vagyunk a, ettől a típusú kultúrától, de nekem mégis elég inspirálom, mert én ugye Angiával laktam nagyon sokáig, és hát ott nagyon jóban látszik, még akkor is, hogy nagyon liberális ország, hogy mennyire előnye van egy fehér európai férfira, persze nőnek is, másokkal szemben, és... Az afran amerikai kultúrában ugye azért ez egészen erősen hangsúlyozva a zenépen és mindenféle művészeti megjelenésben, és az, hogy ezek a hölgyek, ugye főként a hölgyelőadókról beszélek, milyen nagy dolgokat tudnak elérni, hány gravidia tudnak hazani, mi annak ellenére is, hogy nekik még több akadályt van, csak azért, mert már színű a bőrük, ez nekem nagyon inspiráló. Nem tudom, hogy pontosan miért ez akad be, ezt erről nem tudok nyilatkozni könyvben, de... Nagyon szeretem az ő zenéket, nagyon erős, nagyon megerősítő, feltölt, és magány el, ahogy meg nálam egy egészen erős. É, úgy, hogy, hogy igen. Arra, hogy honnan van az inspirációm, erről egy picit már meseltem. Ugye nyilván az, hogy visszatekintek a múltba hogy honnan indultam, hogy milyen szituációkból keveredtem ki, milyen problémákat tudtam már megoldani, uh -huh. és most lehet, hogy mindig előttem van egy nagyobb akadály, vagy egy nagyobb kihívás. Tudom azt, hogy ezt én már megoldottam valami hasonló, akkor ott mi működött, mi nem. Jelenleg mik az opcióim, mik működhetnek mi nem. Miért nem érdemes elveszteni az erőt, hogy ezt megoldottam, illetve ami nekem még nagyon sokat segít, és megjelenik egyébként a kommunikációban elég erősen, az a zene és a művészetek. Uh -huh. A művészetek az úgy jelenik meg, hogy nagyon sok sztori háttérnál állam ilyen nagyon, hát hogy is mondjam, esztétikus fotók, uh -huh. életek, mindenféle ilyen érdekes kép. Egy az, hogy ez nagyon figyelemfelébb is. Kettő, hogy mindig is nagyon szeretem a művészeteket. 14 éves korom óta dolgoztam a galériában, nagyon közel kerültem olyan festményekhez, amiről más csak álmodik. Tényleg nagyon-nagyon szeretem a művészeteket, ezen belül a zenét kifejezettem, mm -hmm. nagyon erősen tudja befolyásolni az embernek a mentális hogyanlétét. Mm -hmm. Én konkrétan januártól kifejezetten tréningeltem az agyamat, és olyan női erőadokat hallgattam, az már korábban is, de akkor még nem volt tudatos, akik ilyen megerősítő hatásúak, akiknek inspiráló mondjuk a háttere, inspiráló a munkássága, akiktől én erősebbek érzem magam, nem fedekül mondjuk egy ilyen szomorú számot, amit Igen. az embernek községül ennek nem, hanem egy olyan, ami megerősít, megerősített, ami így úgymond egy kis erőt ad ahhoz, hogy ezt tovább vigyem. És főként egyébként az afroamerikai, illetve a színesbőrök kultúra, ami nekem nagyon inspiráló, mert nekik nem elég, hogy... Hát ugye mi, nem tudom, kinek mi erről a véleménye tudom, hogy nagyon messze vagyunk a, ettől a típusú kultúrától, de nekem mégis eléggé inspirálom, mert én ugye Angiával laktam nagyon sokáig, és hát ott nagyon jóban látszik, még akkor is, hogy nagyon liberális ország, hogy mennyire előnye van egy fehér európai férfira, persze, nőnek is, másokkal szemben, és... Az amerikai kultúrában ugye azért ez egészen erősen hangsúlyoz van a és mindenféle művészeti megjelenésben és az, hogy ezek a hölgyek, ugye főként hölgyelőadókról beszélek, milyen nagy dolgokat tudnak elérni, hány gravidia tudnak mi annak ellenére is, hogy nekik még több akadályok van, csak azért, mert már színű a bőrük, ez nekem nagyon inspiráló. Nem tudom, hogy pontosan miért ez akad be, erre nem tudok nyilatkozni, tényleg, de... Nagyon szeretem az a zenéket, nagyon erős, nagyon megerősítő, feltölt és magány el, ahogy megnálom, egy egészen erős négyek, úgyhogy igen.
1: Hát ezzel én is tudok azonosulni, ha már a színesbőrű kultúra szóba került nekem a, a hip-hop, mint életforma, zenei stílus az, ami nagyon tetszik. Nem tudnám megmagyarázni, miért. Természetesen nem a negatív, erőszakos csúnya beszéd, és ez a része az, ami szimpatikus, hanem egyszerűen a, a zene magával ragadott mindig is maga a hip-hop zene. Ezért lett az első vállalkozásom neve is My Homies. Ugye ők hívják egymást hominak, aki akikkel így közösen nőttek fel, nem rokonok, de mégis egy utcában laknak, és csak egymásra számíthattak körülbelül. Ezt írja le a mi kifejezés, és valahogy így ebből alakítottam ki a, a kis márka nevemet, ugyanis lakásdekorációkat készítettem, most egyelőre ez szünetel, de hogy az, hogy ők a 80-as évek végén, 90-es évek elején ki tudtak úgy emelkedni, és felhívni magukra a figyelmet, az elnyomás ellenére, lehet, hogy valahol itt keresendő az, ami nekem szimpatikus, sőt, talán tudatalad az is, hogy én abban az időszakban születtem, amikor maga a hip-hop is létrejött. De minden esetre igen figyelemreméltó, hogy minél nehezebb helyzetből érkezik valaki, annál jobban ki tud emelkedni, és ez a te életutadon is tökéletesen végigkövethető, és ha bármelyik olyan személy életrajzát elolvassuk, aki valami hatalmasat vitt már véghez az életben, akkor biztos találunk az életében legalább egy olyan pontot, amikor nagyon a padlón maga alatt volt, sőt, még az alatta lévő rétegekben is akár, ugyanis szerintem az az egyetlen olyan helyzet, ami arra késztett téged, hogy az összes létező erődet, energiádat összeszed, hogy onnan a nagyon mélyből felállj. És ugye, ha ezt egyszer már megtetted, akkor nem akarsz visszakerülni oda, mert megtapasztaltad, hogy az egy borzasztó élmény is. Nem akarsz visszakerülni. És ugye ezért van az, hogy folyamatosan fejlődnek, és egyre magasabbra jutnak az életrang létráján, mondjuk így és amíg a te saját életedben nem tapasztaltad meg ezt a borzasztó padlót, addig olyan nagy kiugrásokat sem fogsz tudni elérni. Legalábbis én ezt így látom, de kérlek cáfoljatok meg, és legyen ennek ellen példája is. És már meséltél a jövőről, de egy picit, hogyha bővebben kifejtett, hogy mi az, amire számíthatunk tőled majd az elkövetkezendőkben.
0: Ez elég vicces. Főlehet, hogy nagyon sokat dolgozom magamon érzelmileg, mentálisan a fejlődésemért, talán még többet is, mint a munkámban. De én azt gondolom, hogy ha az ember mentálisan és érzelmileg fejlődik, akkor azzal egy iszonyat nagy lendületet tud adni gyakorlatilag a, a munkában lévő fejlődést. Tehát az, hogy én magamat felszabadítom mondjuk egy akadályozó hiedelem alól az mennyire előre visz engem akár a vállalkozásom menetében, mert néha nem az tart vissza minket, hogy nem tudunk eleget, hanem az, hogy azt gondoljuk, hogy nem tudunk eleget ahhoz, hogy értéket tudjunk adni. És én ezen nagyon régóta gondolkozom, hogy minden az az dolog, amit én akkor is csinálnék, ha nem érte senki. És nekem ez nagyon régóta, főleg mióta az első nagyobb csapást történt az életemben, és ott nem volt mellettem kifejezetten senki ezt így teljesen de szintén azt mondanám, hogy a, tényleg senki nem tudott ezzel a szituáciával mit kezdeni, Magyarországon nincsen halálkultúra, no, nincsen, nincsen, nem tudják az emberek, hogy hogyan tudnak ezzel, nem. hogy hogyan tudnak egy ilyen szituációban segíteni, nem harapszom én senki, de nem ezért mondom, csak azért mondom, mert forzasztó nehéz volt, főleg, hogy ugye külföldön voltam, de teljesen nem is, hogy hol voltam, mert gyakorlatilag mindenki úgy tett, mintha nem történt volna semmi, ami meg ugye a legnehezebb, és... Annyira vártam arra, hogy legyen valaki mellettem, aki úgymond fogja kezemet és kisegít ebből a szituációból, vagy az, hogy megmutatja, hogy ebben az világban induljál. De nem volt. Úgyhogy én így külföldi videókból töltökeztem, meg az én utam volt, hogy megjárjam, és azt gondolom, hogy azért, hogy én ezt később tanítsam, vagy segítsek olyan nőknek, akik hasonló, nyilván nem feltétlenül ebben a cipőben járnak, de mondjuk egy nehéz anyagi helyzetből, vagy egy nehéz családi szituációból ki szeretnének jutni. Ugye én egyébkül nevelem a gyerekemet, az sem volt egy egyszerű döntés. Az sem volt egy egyszerű döntés, hogy hazaköltözze. Az sem volt egy egyszerű döntés, hogy mégis vállaljam a vállalkozást. Mindegyik nehéz döntés volt, és azt gondolom, hogy tényleg a közösség, amiben én nagyon hiszek, az egy nagyon erős mozgatórugó lehet, bárkinek a számára. És én azt tartom a jövőmnek, és az lenne az én állam munkám, ami most is az egyébként én most a mostani munkámat csinálom, de az a csilla, akit én elképzelek, hogy leszek a jövőben, ő coachingot tart ő segít abban, hogy egy akadályon túl az életedben, azzal, hogy példát mutat, és ugye teljesen visszakövethető minden hónapban a fejlődésem, a vállalkozásommal, a szorikban van egy ilyen fókusz, hogy havi beszámoló, vagy valami hasonló és hát én is egyre jobban kivirulok, nem tudom, hogy ezt ki mennyire tudja észrevenni. venni. A kommunikációm is egyre felszabadultam. Én is érzem magamon, hogy egyre kevesebb dolog tart engem vissza, attól az embertől, és egyre közelebb kerülök ahhoz a csillaghoz, aki azt tudja csinálni, hogy más nőknek segít. Ugye én tudok segíteni ruhában, a kinézetben, a vállalkozásban, nagyon-nagyon dolog gyakorlatilag, és ezt nekem meg kellett tapasztalnom, egy nehezen gyerekkort, egy nehezen fiatal felnőttkort, ahhoz, hogy ezeket a problémákat meg tudjam oldani, vagy átlássam, hogy hogyan kellett volna megoldani, legalábbis. És én abban reménykedek, hogy a jövőben én segíteni tudok majd más nőknek, mm. akik egy problémát szeretnének megoldani, egy akadályon túllépni, Úgyhogy. Abszolút, ez az én vágyam, ez az én jövőm. A The Content Bean márkát mindenképpen szeretném megtartani, mint marketing vagy egy ilyen multimédia ügynökség, attól függ, hogy mi lesz ennek a jövőbeli értelmezése. De a coachingot szeretném egy pár év múlva fővonalként tartani én magamnak. Úgyhogy én ezt gondolom a jövőmnek.
1: Szerintem nagyon jól csinálod, és támogatom ezt, hogy abba az irányba menj, amerre valójában érzed, hogy tartanod kell, Jelen ugye a coaching majd a jövőben, és mindenkit erre tudok bíztatni, hogy ha észreveszed azt, hogy reggelente, amikor felébredsz, már nem ugrasz ki az ágyból, hogy végre csinálhatsz valamit, mondjuk a saját vállalkozásodon belül hanem egyre inkább külső forrásból keresed a motivációkat, akkor ott meg kell vizsgálni, hogy valójában erre vágysz -e. mert lehet, hogy az életed eddigi szakaszában úgy gondoltad, hogy ez a tiéd, és ezt szeretnéd csinálni most már mindig, de időközben úgy érzed, hogy mégsem ez az az út, és szerintem már legbelül tudod is, hogy melyik az az út, melyik az az irány, amerre majd a továbbiakban tartani szeretnél, de minden esetre... Meg kell állni, és meg kell vizsgálni. És nem szabad sajnálni a már belefektetett energiát, erőt, időt, pénzt, abba, amit jelenleg csinálsz, mert ez kellett ahhoz, hogy eljus oda, hova majd tartani szeretné. És úgy gondolom, hogy a csilla egy nagyon jó példa mindenki számára, Legfőképp az egyedülálló anyukáknak, hogy igenis meg lehet csinálni, és a csillának tényleg áttekinthető a vállalkozásának, a felépítésének a folyamata. És azoknak is, akik most csinálnak valamit, és szeretik, de úgy érzik, hogy a jövőben valahol máshol képzelnék el magukat, arra is szerintem tökéletes példa a csillap példája, <gül> Úgyhogy köszönöm, hogy itt voltál, és megosztottad velünk az életednek a részleteit, ilyen
0: mélyen és őszintén. Hát én köszönöm a meghívást. Nagyon örülök neki, hogy meghívtál. Nagyon örülök neki, hogy mi úgymond egymásra találtunk a rendezvények kapcsolatosan, és most ugye elpodcaston. Nagyon jól esett ezeket elmondani, remélem, hogy másoknak is inspiráló lehet a történetem, és én köszönöm, úgyhogy sziasztok!
1: Igen, én is hasonlóan érzem, örülök, hogy megismerkedtünk, és úgy gondolom, hogy a jövőben még fogunk közösen dolgozni. Nektek pedig ajánlom figyelmetekbe az októberi hónapot, ugyanis elindulnak a heti kihívások, ami azt jelenti, hogy minden héten egy vállalkozónő bemutatja a vállalkozását és saját magát is a kihívásain keresztül. De erről bővebben olvashattok a, kata és a per kihívások alatt, és emellett hallgassátok, nézzétek, olvassátok a további tartalmakat. Hamarosan találkozunk. Sziasztok!